0: أهلا ومرحبا بكم
1: هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين المستمعة نورة سين صاد تقول في هذا السؤال في حديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما معناه سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله هل يختص هذا الظل فضيلة الشيخ بالرجال دون النساء علما بأن كل بداية علما بأن كل بداية جملة تبدأ بكلمة رجل
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث الذي أشارت إليه السائلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبع في ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل انتحاب في الله اجتماع عليه وتفرق عليه ورجل, ورجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته رأة ذات من منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وهذه الجمل السبع كما ذكرت السائلة مصدرة بكلمة رجل ولكن ليعلم ان ما جاء من النصوص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بالرجال فإنه يشمل النساء وما جاء معلقا بالنساء فإنه يشمل الرجال أيضا لأن ذلك هو الأصل أي أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما قام الدليل على الاختصاص فمثلا قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شارة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين يأثابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هذه الآية كما هو مسموع علق الحكم فيها بالنساء ومن المعلوم أن الحكم يعمر
1: نعم
0: فمن قذف المحصنين ولم نأتي باربعه شهداء. شهداء فإنه يجلد ثمانية جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون من الفاسقين وكذلك قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون إلى آخره يشمل النساء وكذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يشمل النساء فالأصل إذن أن ما علق بالنساء من أحكام أو أخبار يشمل الرجال وما علق بالرجال يشمل النساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه فيعمل بمقتضى الدليل وبناء على هذه القاعدة العامة متفق عليها يكون الحديث المشار اليه سبعه يظلهم الله في ظله يكون شاملا للنساء بلا شك شاب نشا في طاعه الله يمكن ان يكون للرجال والنساء الرجل قلبه معلق بالمساجد يكون للرجال فقط لان المراه الصلاه وفي بيتها افضل لها اللهم الا ان يتوسع في المعنى ويراد بالمساجد أماكن السجود فيعم أماكن الصلاة كلها سواء في البيت أو في المسجد فحينئذ تدخل المرأة في ذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يمكن أن يوجد ذلك في النساء بأن يدوها شاب ذا جمال وحسب فتقول إني أخاف الله فيكون مرأة كالرجل في ذلك المهم أن كل جملة من هذا الحديث تصح للنساء وتقوم بها النساء فإن الحكم يشمل النساء النساء بلا شك وهذا كثيرا ما يحصل فيه تساؤل ويسأل بعض النساء عما ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من الحور والأزواج المطهرة فيقولن كيف يكون للرجال حور عين وأزواج مطهرة فماذا يكون شأن النساء من أهل الدنيا وجوابه على ذلك أن النساء من أهل الدنيا يتزوجن. برجال من أهل الدنيا والرجال من أهل الدنيا خير من الولدان الذين في الآخرة الذين في الجنة لأن الولدان الذين في الجنة خدم لهؤلاء الرجال فالرجل من أهل الدنيا يكون خيرا من من الولدان في الجنة وحين إذن تنال المرأة في الجنة بغيتها ويكفي دليل لذلك قوله تعالى في وصف الجنه وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون.
1: نعم. صلى نسال الله من فضله. المستمع ايضا تقول يتفشى في المجتمع القروي لدينا صفتان ذميمتان هما عدم صله الرحم والغيبه، كيف نستطيع ان نقاوم ذلك وما هي نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا.
0: نعم. أما الأول وهو عدم صلة الرحم فيمكن مقاومته بأن يعلم الإنسان بأن يعلم الإنسان أن صلة الرحم من أوجب الواجبات التي تجب للإنسان على الإنسان وفيها من الخير والفضل ما جاءت به النصوص من الثواب العظيم حتى أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها وفي قطيعة الرحم من العقوبة والآثام ما ينزجر به ذوي الألباب فإنه لا يدخل جنة قاطع أي قاطع الرحم قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا رأى الإنسان في النصوص التي فيها وعد من وصل رحمه بالخير رغب في ذلك وأقدم عليه. وإذا رأى النصوص التي فيها الوعيد على من قطع رحمه حذر منه اي من قطع الرحم وابعد عنه وفي صله الرحم من المصالح الدنيويه التازر والتلاحم بين العائلات وشعور كل واحد منهم انه كالجزء من الاخر وهذا وان كان عاما لجميع المؤمنين فان المسلم فان المؤمن للمؤمن كالبنيان ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد لكن في القرابات اخص ويسال كثير من الناس كيف تكون الصله؟ فنقول الصله جاءت في القران الكريم مطلقه وكذلك في السنه وما جاء مطلقا في الكتاب والسنة وليس له مدلول شرعي يرجع إليه فالرجوع فيه إلى العرف كما قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدده فالذي لم ليس له حد شرعي يرجع فيه إلى العرف فصلة الأرحام ليس لها حد شرعي فيرجع في ذلك إلى العرف فما جرى العرف بانه صله فهو صله وما جرى العرف بانه قطيعه فهو قطيعه وعلى هذا فالصله تختلف باختلاف الزمان واختلاف الاحوال واختلاف القرب فقد تكون القطيعه في زمن صله في زمن اخر وقد تكون القطيعة في حال صلة في حال آخر آخرى، وقد تكون القطيعة من شخص صلة في حق شخص آخر، فإذا كان الناس مثلا في شدة وضيق وقلة ذات يد، فالصلة تكون بالقول الكريم الحسن وببذل ما يستطاع من المال. لمواساة الأقارب من إطعام وكسبة وغير ذلك وإذا كان الناس في غنى وكل إنسان لا يحتاج إلى الآخر فالصلة تكون بالقول الكريم الحسن وبالهدايا عند المناسبات وليس بكثرة الإنفاق على القريب وما أشبه ذلك المهم أن الصلة جاءت الكتاب وصلنه مطلقة، وليس لها حد شرعي يعينها ويبينها، فيرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة، والصلة في عهدنا الحاضر ولله الحمد لله فإنه من الممكن أن ترفع سماعة الهاتف وتكلم قريبك، سواء كان قريبًا منك. في المكان أم بعيدا وتسأله عن حاله وحال أولاده وهل يحتاج شيئا وما أشبه ذلك. وتحقيقا لما أشرت إليه من أن الصلة تختلف باختلاف الأحوال لو كان قريبك مريضا أو عنده مريض لكانت الحال تتطلب أن تتصل به وربما تتطلب أن تتصل به في الصباح والمساء وإذا كان الأمر عاديا طبيعيا فإنه قد يكفي أن تتصل به كل أسبوع مثلا أو كل نصف شهر على حسب الحال من قربه منك وبعده منك لأن صلة القريب أيضا أوكد وأكثر من صلة من هو أبعد منه وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو الغيبة فإن الغيبة مع الأسف كثيرة في المجتمع الإسلامي وهي أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره فذكر الإنسان أخاه بما يكره هذه الغيبة هكذا حددها أعلم الخلق وأنصح الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سئل عن الغيبة ماهي فقد سئل عن الغيبة ماهي فقال ذكرك أخاك بما يكره سواء كان الذي يكرهه وصفا خلقيا كسرعة الغضب والحمق والكبرياء وما أشبه ذلك أو صفة خلقية كالطول والقصر والسواد والبياض وما أشبه ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي كذبت عليه فكنت جامعا بين البهتان والغيبة إذا لم تكن إذا لم يكن الوصف الذي ذكرته فيه فإن كان فيه فهذه الغيبة وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب وليست من الصغائر بل هي من الكبائر كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقد ضرب الله مثلا للغيبة بأبشع صورة فقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فلا فانت لو قدم لك لحم ميته غير انسان فانك لا يمكن ان ان تاكلها لخبثها ونتنها وضررها فكيف اذا قدمت لك جيفة إنسان فكيف إذا قدمت لك جيفة اخ لك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي إن هذه صورة من أبشع الصور التي تنفر منها كل نفس سليمة وهنا شبهها بأكل لحم ميت لأن الإنسان الذي اعتبته ليس حاضرا يدافع عن نفسه فهو كالميت الذي يؤكل ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه وتأمل قوله تعالى لحم أخيه فإن الأخوة تقتضي أن يدافع الإنسان عن أخيه لا أن يجلس على جيفته كأنما جلس على ألذ لحم وأطيبه والحال التي عليها الناس اليوم على الأسف هي أنهم يتفكهون في أكل لحوم الناس حتى كأن الواحد منهم يأكل أطيب ما يكون من اللحم وإن الواجب على المسلم أن يكون درعا حصينا بعرض أخيه المسلم يدافع عنه ويذب عنه لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فاذا كان اذا كنت انت لا تحب ان احدا يغتابك فكيف ترضى ان تغتاب اخاك المسلم وليعلم كل من جنى على اخوانه في اعراضهم او اموالهم او دمائهم ليعلم أن هذا سوف يكون يوم القيامة على حساب حسناته لأنه يقتص لهؤلاء المظلومين من الظالم بالأخذ من حسناته فإن لم يبقى شيء من حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار نعم
1: بارك الله فيكم شيخ محمد هذه رسالة وصلت من المستمعة أختكم في الإسلام بانون يا كشك جمهورية مصر العربية تعمل في جدة تقول تعمل في إيش؟ في جدة مدرسة تقول طلبت الطلاق من زوجي لعدم الوفاق في حياتنا الزوجية فرفض فهل يجوز أن أنفصل بحياتي وأولادي عنه دون طلاق؟ حيث أنني لا أستطيع أن أؤديه حقوقه الزوجية
0: الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهنا نقول في جواب هذه السائلة إذا كان الخطأ من الزوج هو الذي فرط فيما يجب عليه نحوكِ ولم يقم به، أو اعتدى على ما لا يحل له ما لا يحل له منكِ فانتهك فلك الحق في أن تطلبي الزواج إذا لم تتمكني من الصبر عليه، وإن كان الأمر بالعكس وكان الخطا منك انت الذي فرضتي في حق الزوج انت التي فرضتي في حق الزوج فلا يحل لك ان تفرطي في حقه او تعتدي في حقه ولا يحل لك ان تطلبي الزواج ان تطلبي الطلاق ايضا ولا يحل لك ان تطلبي الطلاق ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سالك أي امراه سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وأما إذا كان الأمر لا منك ولا منه ولكن كان في قلبك كراهه له شديدة لا يمكن أن تبقي معه فلا حرج عليك في هذا الحال أن تطلبي الطلاق فإن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام أي اكره أن اكفر حقه ولا أقوم به فتطلب رضي الله عنها الفراق فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام اتردين حديقته اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له الي ثابت اقبل الحديقه وطلقها تطليقه فهذا حكم طلب المراه الطلاق اما بقاؤها مع زوجها ولكن لا تقوم بحقه فهذا حرام عليها إلا إذا كان ذلك في مقابلة الزوج الذي لا يقوم بالحق فإن للمرأة إذا منع زوجها زوجها حقها أن تمنعه من حقه بقدر ما منعها من حقها لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن إذا صار حال صارت حال الزوجين على هذا على هذا الوصف، فإن الواجب السعي في الإصلاح بينهما، بحيث يسعى إلى رجال ذويدين وخلق من أقارب الزوجين لينظروا في الأمر ويصلحوا بينهم ويصلحوا بينهما فقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما نساء الله التوفيق وان يجمع بين كل زوجين بخير.
1: اللهم امين، جزاكم الله خيرا. المستمعة تقول ايضا في هذا السؤال: اريد ان اعرف ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الوقوف للشخص الداخل احتراما له ولشأنه.
0: القيام للشخص الداخل احتراما له ولشأنه جائز بشرط ان يكون هذا أهل الداخل اهلا للاكرام والاحترام. أما إذا لم يكن أهلا فلا جوز أن يقام له ثم إننا إذا قلنا بالجواز ليس معنى ذلك أن القيام وعدمه سواء أو لا نريد بذلك أن القيام وعدمه سواء بل عدم القيام اولى وسير الناس على عدم القيام أفضل لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعظم الخلق احتراما أي أعظم الخلق أي يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فإنه إذا دخل على أصحابه لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف هنا قدموا عليه وهذا يدل على أن القيام في موضعه لا بأس به وأما بدون سبب فالأولى تركه فلو اعتاد الناس عدم القيام فهو أفضل لكن لما ابتلي الناس الآن بالقيام وصار الداخل إذا لم يقوم له وهو أهل لأن يقام له قد يكون في نفسه أن هؤلاء انتقصوا حقه فلا بأس بالقيام حينئذ وأما القيام على الشخص، وهذا ليس هو القيام له، القيام عليه بأن يكون جالسا ويقوم عليه أحد ويقوم عليه أحد من الناس تعظيما له، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم على، أظنه قال: عظمائها الا اذا كان هناك مصلحه او حاجه فمن المصلحه ان يكون في ذلك اغاظه بالكفار كما فعل الصحابه رضي الله عنهم حين قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم في حال المراسله بينه وبين قريش في عمره الحديبيه فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف أو كان القيام خوفا من حدوث فتنة أو شر فهذا أيضا لا بأس به وأما إذا لم يكن إذا كان الأمر آمنا ولم يكن هناك مصلحة هذه اغاظة كفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام على الرجل وأما القيام إلى الشخص بمعنى استقباله إذا دخل فهذا أمر قد يكون مأمورا به إذا كان الداخل أهلا لذلك فإذا تقدم الإنسان خطوات استقبالا للداخل فهذا قيام اليه وليس به وليس فيه بأس وقد وقع ذلك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره هذا بالنسبة للقائم أما من يقام له فلا ينبغي أبدا أن يحب المرء أن يقوم الناس له بل ينبغي أن يكون الإنسان متواضعا يرى نفسه مثل إخوانه ليس له حق عليهم وكان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي ينتهي به المجلس فلا ينبغي الإنسان أن يشعر نفسه بأنه أهل لأن لأن يقام له أو يكون في قلبه شيء إذا لم يقوم الناس له أما من أحب أن يتمثل الناس له قياما وأن يقوموا عليه فقد ورد فيه وعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يَتَمَثَّلَ له الناس قياما فليتبوأ مقاده من النار
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد إبن صالح الناثمين بن الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم